0: Bom dia, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês aqui presentes, com todos vocês em casa, no trabalho, onde você estiver, na academia, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Tenho certeza que já te abençoou bastante até aqui, nesse momento bom de adoração. Você já pode, inclusive, ofertar e através da sua oferta, seu dízimo, com certeza você glorificou a Deus. E aqui eu quero, de coração, fazer um, um agradecimento especial a todos vocês, presentes, em casa, que ao longo desse tempo difícil de pandemia, tem sido tão leais, tão fiéis. A nossa igreja não parou em momento nenhum. Nós tivemos que nos adequar a todas as mudanças que a pandemia trouxe. E fizemos um salto de anos e meses. E pela bondade de Deus, hoje temos ótimos equipamentos de transmissão, câmeras, equipamentos aqui na sala de transmissão, equipes que trabalham, nós temos uma igreja que funciona bem, que se adequou, uma igreja que é híbrida. E esse, é, essa igreja híbrida veio para ficar, permanecer. É, é, eu quero agradecer de todo o coração vocês que dizimaram, que vocês, vocês que ofertaram ao longo desse tempo. Nós aumentamos muito o, o nosso aporte em obras sociais. Passamos aí dos 130 mil reais nesse período de pandemia em dinheiro distribuído para pessoas que precisavam de ajuda, pessoas que precisavam de sustento. Isso enche a gente de orgulho. Isso só foi possível porque você entregou seu dízimo, entregou sua oferta, e não só você que deu dinheiro, mas você que deu trabalho, você que não deu trabalho, no sentido de dar aborrecimento, mas você que deu o seu, o seu corpo, que deu a sua instrumentalidade, nós estamos aqui com pessoas filmando, pessoas no som, na projeção de imagem, pessoas é, trazendo mobiliário, tudo isso é magnífico, eu fico muito grato a Deus, pela igreja maravilhosa que nós temos, pela, pela comunidade que nós construímos, Vi muito pastor desesperado nesse período, desesperado mesmo, igrejas fechando. Eu, eu atendo pastores do Brasil todo através do CTPI, converso com eles, entrevisto, preparo, treino esses pastores e algumas igrejas fecharam. Nós não apenas não fechamos, nós avançamos, nós progredimos, nós florescemos como comunidade. Existe uma comunidade aqui. Isso pode ser visto através dos resultados que nós temos hoje. Muita gente nos conhece, por causa dessa é, transmissão ao vivo, muita gente, não sei se aqui tem alguém que, presente aqui que pode levantar a mão. É, eu vim para a igreja através do YouTube, eu não conhecia a igreja através do antes disso. Alguém aqui? Uma, duas, tá ótimo, tá muito bom ter vocês aqui. Tivemos o caso aqui de pessoas que se converteram em casa vendo a igreja pela transmissão. Então eu quero agradecer de todo o coração a vocês aqui, a vocês em casa, que com seus dízimos ofertas e corpos fizeram essa igreja florescer. Nós não apenas nos mantivemos abertos, nós melhoramos como comunidade. Isso é uma, uma honra muito grande para mim, como líder dessa igreja, dizer eu estou muito grato a Deus pela comunidade da igreja plena de Caraí. Tá bom? Deus abençoe vocês, tenha uma ótima semana. Era isso que eu tenho para dizer para vocês. Esse é o serminho de hoje, não é um sermão, né? Queridos, vamos então em frente com o nosso assunto de florescimento. Nós estamos falando sobre isso há bastante tempo e eu acredito que é, você fique pensando meu Deus, mas de onde ele tira tanta coisa? Eu falei de Deus, porque ele é ocupado disso, porque eu já li esse negócio várias vezes e nunca vi é, a história de José como eu tenho visto agora. E olhando para a história de José, é uma história de vida e nós nos interessamos sobre a vida, nós, nós nos interessamos na vida, com a vida, a vida para nós é uma palavra pequena, quatro letrinhas, com um significado imenso, gigantesco, e a vida é gigantesca, a vida é monumental, ainda que seja breve, ainda que a gente viva aqui 80, 90, 100 anos, isso é breve, perto da história humana, isso é perto... É, breve, perto do que a, a, o tempo de história que nós temos e teremos né, para frente, caso Jesus não volte. Mas a vida é um, é, um, é um recurso altamente rico e complexo. A vida é um sistema. E quando a gente fala de sistema no grego, a gente pensa em juntura, em várias partes unidas dentro de um corpo. É isso que a palavra sistema significa no grego. A palavra sistema vem do grego sistema, nenhuma novidade. Mas a ideia é muito rica, porque é uma ideia de junturas, de coisas que estão aparentemente desconectadas dentro de uma cápsula, por, por assim dizer, e juntas elas operam para o bem do todo. Então a vida precisa ser vista de duas formas, como um todo, mas em suas partes. Nós temos que ter atenção no todo, e temos que ter atenção nas pequenas partes, como nosso próprio corpo. Nós olhamos para o espelho, olhamos para dentro de nós e pensamos no todo, mas também pensamos nas partes. A vida é feita de partes, a vida é feita de um conjunto, de uma juntura de pequenos corpos dentro de um grande corpo. É isso que a vida é e não pode ser vista de outra forma. Por exemplo, dentro do sistema vida, né, dentro do corpo, da cápsula vida, nós temos aquilo que a gente chama de vida física, nós temos aquilo que chamamos de vida emocional, nós temos aquilo que chamamos de vida espiritual, nós temos aquilo que chamamos de vida familiar, nós temos aquilo que chamamos de vida profissional, aquilo que a gente chama de vida social. E existem outras, outras sessões desse, desse grande sistema. Então a gente sabe que cada área dessa é uma área que requer um tipo de atenção. Mas tudo isso faz parte de um único ser que é você. E para nós, quando se fala de florescimento, não nos interessa um florescimento de algumas partes apenas. Nos interessa como filhos e filhas de Deus, como pessoas que foram criadas para uma vida abundante não escassa. Jesus nos criou para uma vida abundante. Deus nos criou num mundo de abundância. Existe pobreza, miséria, fome no mundo? Claro que existe, mas não por culpa de Deus. Não tem nada a ver com Deus. Deus cumpriu o que prometeu, a terra tem dado fruto e fruto em abundância, então queridos, nós não nos interessamos por um florescimento parcial, vamos imaginar a nossa vida semelhante a uma mangueira, eu falo muito da mangueira porque é uma árvore fácil da gente encontrar, se eu falar de figueira aqui, nem todo mundo já viu na vida uma figueira. Uma macieira, é difícil encontrar essas árvores aqui no Rio de Janeiro. Agora, quando a gente fala de mangueira, tem uma beça. Muitos de nós temos memória é, de quintal ainda. Eu brinquei em quintal, eu subi em árvore, eu tinha amigos que tinham casas e a gente ficou muito dentro desses quintais com árvores. Então, mangueira é uma árvore muito grande, muito é, assim, frutífera. E é lindo ver uma mangueira começando a dar os seus primeiros brotos quando a gente percebe das primeiras bolinhas verdinhas e elas enchem a ponta do galho, a gente diz, meu Deus, vai dar muita manga esse verão. E eu nem gosto tanto de manga, assim minha esposa que é apaixonada por manga, é mangólatra, mas eu eu não gosto tanto, gosto mais do suco que da fruta, mas acho uma fruta perfumada, manga não tem cheiro, manga tem um perfume, né? uma fruta linda, tem de várias formas, mas a verdade é que quando a gente olha para uma manga uma mangueira cheia, espetacular, ela enche os nossos olhos. Dependendo da hora do dia, enche a nossa boca d'água. Se você olha para uma mangueira e percebe que por anos ela vem dando fruto em apenas um terço dos galhos, você chega à conclusão de que aquela mangueira não está bem. Deu um verão, olha, esse verão foi estranho, porque deu só em um terço aqui, deu muito menos manga. Seguinte, 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 seguinte. Aí você percebe que tem alguma coisa errada nesse sistema. Porque, de modo geral, uma mangueira dá fruto de maneira harmônica. Ela, ela dá fruto em tudo. Os galhos se espalham, a seiva vai, vai para as pontas e dali a gente tem a fruta. Então, queridos, nós somos como mangueiras saudáveis que precisam dar fruto porque se espera de uma mangueira que ela dê fruto. Se espera de uma macieira que ela dê maçã, de uma mangueira que ela dê manga. Se espera de uma árvore frutífera que ela dê seu fruto. E não nos interessa uma vida em que apenas um terço da nossa existência de fato frutifique, floresça. Nós estamos interessados na abundância do florescimento. Nós estamos interessados na grande quantidade de potência que Deus põe em nós, no desabrochar de toda essa força, porque é para isso que a gente está nesse mundo, para continuar uma jornada ou para iniciar uma jornada que vai continuar por toda a eternidade. Estou falando de árvore porque a Bíblia diz que nós somos comparáveis a árvores. Vamos, por favor, pedir ao Marcos para projetar aqui um texto de Jeremias, em que a gente é comparado a uma árvore. Vejam só, Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Mas, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. Lembrem que ele está escrevendo isso numa região extremamente árida, quente. Então, a ideia de uma árvore que traz sombra e que nunca murcha, nunca seca, para ele é uma riqueza extraordinária. E essas árvores são possíveis por causa dos rios que cortam aquela região. Porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará o quê? De dar seu fruto. Pode substituir, nem deixará de florescer. É exatamente isso. Uma pessoa plantada em Deus, que é o rio de água viva, floresce. Floresce, Você não precisa fazer força. Tudo, toda criança, não sei se sou da criança, mas acho que quase 100% das crianças já plantaram feijão no algodão. Já, não já? E é bonitinho ver aquele negócio crescer. Você precisa dizer, vai feijãozinho, brota. Vai feijãozinho, brota. Ele vai brotar. Você não precisa dizer para um cristão saudável, desenvolva, floresça. Ele vai florescer. Porque Deus está nele. E é muito ruim quando a gente não floresce, porque Deus perturba a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que você vai entender... Quando Deus quer, Ele nos perturba mais que o diabo. Estou certo ou estou errado? Ele consegue, vocês vão entender isso porque vocês são super maduros e maduras, Ele consegue infernizar nossa vida melhor do que Satanás. Ele tira o nosso sono, Ele tira o nosso sossego, Ele tira a nossa paz, até que a gente faça o que Ele quer. E o que Ele quer para a gente é bom, diferentemente de Satanás. Satanás visa a nossa destruição. Deus visa a nossa edificação. Satanás nos leva ao problema para nos destruir. Deus nos leva ao problema para nos edificar. É completamente diferente. Completamente diferente. Então, Jeremias está dizendo que uma pessoa que está em Deus, que está no Deus da palavra, não na religião, mas uma pessoa que está em Deus, não uma pessoa que está nos ritos, uma pessoa que está em Deus, mas que não está na lei como se tivesse com o código civil na mão, uma pessoa que está com a pessoa Deus, revelado ou revelada na Escritura, ela vai, ela vai florescer, ela vai dar manga, no tempo certo, nem antes nem depois. Jesus não morreu na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele morre um terço dele ou ele morre integralmente? Integralmente. A pergunta é tão básica que você pergunta, peraí, não pode ser isso. Não, é isso mesmo, ele morreu com 100% do seu ser, do seu corpo. O seu corpo morre na integralidade e ressuscita o seu corpo, muito é, diferente do que era antes da sua morte, mas ressuscita 100% do seu corpo. Para a gente aceitar um terço de vida frutífera? Tanto sacrifício assim? Se fosse possível nos resgatar de uma outra forma que não envolvesse o sofrimento de Jesus Cristo, Deus o pouparia. Vocês podem ter certeza. Se você poupa seu filho, se eu poupo os meus filhos de um sofrimento desnecessário, vocês acham que Deus não pouparia? Se Deus permitiu que o filho bebesse o cálice que bebeu, é porque era absolutamente necessário. Agora imagina Jesus dando 100% de si e a gente entregando um terço de nós mesmos por pura preguiça. O mundo precisando de você. Ou você acha que o mundo não precisa de você? Mas quem precisa de mim? Seu filho precisa de você. Você está criando um cidadão para esse mundo, uma cidadã para esse mundo. Sua mãe precisa de você. As pessoas próximas de você precisam de você, no mínimo. Seu marido, Você precisa de você para você não dar seu atestado de óbito antes da hora. Não tem coragem de se matar biologicamente, mas se mata emocionalmente. Se tranca num lugar e nunca mais sai dali. E entra num estado de hibernação. E Jesus dizendo, meu Deus, eu morri por você, eu já fiz o impossível por você, o impossível você não quer fazer, você não quer florescer por preguiça, ou por vitimização, ou por qualquer coisa do tipo. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância ele está falando isso dentro de um contexto em que os fariseus estavam esmagando as pessoas com seus mandamentos ele diz, o, o, o ladrão veio para matar roubar ele não está falando de satanás não, ele está falando dos fariseus Jesus não está falando do diabo, a gente até usa para o diabo porque para ele cabe tudo de ruim, a gente joga na conta dele mas ele está falando dos religiosos que matam roubam, destroem com a sua religiosidade eu tenho uma proposta diferente ao invés de tirar o que vocês têm, de destruir o que vocês têm com religião, eu dou a mim e dou a vocês uma vida plena é completamente diferente, ter Jesus é diferente de ter religião você acaba tendo uma religião porque sociologicamente falando, a gente se incorpora dentro de alguns lugares, alguns segmentos a gente se organiza mas eu tenho Jesus no meu, no meu coração eu sou cristão calvinista Aquilo ali, mas nem Jesus é calvinista, tá? Jesus não é menino nem calvinista, Jesus é Jesus. A gente aqui é vai botando esses rótulos. Ele é Deus e pronto. Eu não entendo essas coisas. Ah, eu quero uma igreja batista, eu quero uma igreja da Assembleia de Deus, eu quero Eu quero a igreja de Cristo. Se eu me adequo na Assembleia, na Batista, é uma coisa. Agora, eu nunca nesse mundo aqui vou mudar para uma igreja metodista sendo batista. Bobagem. Porque vai chegar lá, vai descobrir que Jesus não era presbiteriano, batista, católico, nem evangélico. Ele era Deus. Deus, nem é arminiano, nem é calvinista. Eu não estou querendo diminuir a importância das nossas visões doutrinárias. Eu sou de um jeito, porque creio em algumas coisas, isso me define e define práticas. Mas tem muita gente debatendo religião e pouca gente amando. Tem muita gente batendo boca em nome de Cristo e o senhor falou: eu não estou nessa história. Eu não estou nesse negócio. Jesus veio a esse mundo para que nós não tivéssemos um terço de abundância de alegria, felicidade e florescimento. Ele veio a esse mundo para que a gente tivesse 100% de florescimento. Quando eu digo 100%, eu não estou dizendo que a gente tem que atingir a nota 10 em tudo, porque isso é impossível. Mas eu estou falando que em 100% do sistema vida tem que haver florescimento quando a gente fala de depravação total do homem, a gente fala que todas as áreas do ser humano foram afetadas, mas não foram plenamente afetadas porque depravação total é uma coisa e depravação absoluta é outra coisa ninguém prova depravação absoluta mas todos somos totalmente depravados em todas as áreas, E quando eu falo de florescimento em todas as áreas da vida não é você encher, colorir todo o quadrante da vida de todo o espaço, só ele foi desse jeito, só ele um dia nós seremos como ele mas nós precisamos entender que a vida toda precisa de nossa atenção porque para nós não interessa ser um grande pai e ser é um péssimo um marido. Para nós não interessa falar em línguas aqui dentro e ir em casa gritar xingando. Para nós não interessa chegar na hora e fazer tudo certinho e não pagar as contas na rua, ficar devendo os outros. A Bíblia diz, você cristão só pode ficar devendo uma coisa. Quem lembra? O amor. Paga a conta, não tem conta, você está devendo dinheiro, aí vai e compra um negócio novo para você, compra um negócio novo. E quem está te esperando está vendo. Cara, esse cara trocou de carro de novo. Está me devendo dinheiro, onde é que ele pensa que ele vive? E é crente. Então não nos interessa esse desequilíbrio, não nos interessa essa história de mas eu sou super certo com as minhas contas, mas não ama. Quem está falando aqui é alguém imperfeito. Imperfeito. Em construção, em constante reforma. O que eu quero é que a gente olhe para a vida como um sistema enorme, que para funcionar bem precisa ter tudo andando na mesma direção. E deixa eu dizer uma coisa. Por que, que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo veio para esse mundo com uma razão, por um motivo: ele veio desfazer a destruição de uma pessoa que vivia num lugar perfeito Adão e Eva, viviam no paraíso. Essa é a nossa crença primária, nossos primeiros pais. E por rebeldia, Adão e Eva decidiram fazer suas escolhas autonomamente. Deus falou, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore vocês não podem comer. Essa árvore não é uma macieira, essa árvore não é uma árvore de fruta. É, é um simbolismo para dizer que você não pode escolher o que é certo e errado. Vocês não podem provar ao sabor de vocês o que é certo e errado. A ética, eu é que determino. E aí então eles se desviam eticamente de Deus e então Deus não compactou com isso e os expulsa desse lugar perfeito. Mas Deus é tão bom que ele mandou um segundo Adão para cá, para nos pegar pela mão e nos dizer o seguinte, você é para lá vai para longe de Deus, comigo aqui de mãos dadas, onde você vai de novo para o Éden. Cadê o homenzinho? Amém. Jesus é esse Adão que de maneira perfeita nos recoloca no jardim perfeito de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, lá você terá 100% da sua vida, 100% dentro da vontade de Deus. Mas não é esperar daqui para chegar lá. É aqui começar a buscar isso. É cooperar com o um cordeiro. É andar de mãos dadas com o seu guia que está te levando para esse lugar. Por isso falar de florescimento é bíblico. É papel de cristão. Eu estou dizendo isso porque tem gente que se ofende. Eu me lembro uma vez que eu falei de progresso há muitos anos. Esse irmão já não está mais entre nós aqui na igreja, está vivo ainda, mas não, ainda até aqui. Ele falou lá, ah, lá vem Fabrini com esse papinho de progresso de novo. Na hora eu fiquei chateado, mas eu pensei: o cara estava com a vida toda de cabeça para baixo. Eu entendo. Estava amargando uma derrota atrás da outra e incomodava. Eu entendo. Talvez se eu estivesse naquela situação, eu ficasse incomodado também. Mas o meu objetivo não é humilhar ninguém. O meu objetivo é dizer, vamos embora, gente, vamos subir daqui. Até as nossas falências são poderosos ensinos para a nossa vida. Só cresce, só prospera quem erra. Não tem como você pegar um, um grande empreendedor, uma grande empreendedora, uma grande mãe, um grande pai e vai dizer, eu errei muito. Mas só deu certo porque eu errei. Porque eu descobri como não fazer. Como não insistir, como não criar, como não, o que não falar ou o que falar, eu fui aprendendo, então os erros fazem parte do nosso progresso, então não fica chateado quando eu falo de progresso, de falo de modo incisivo, porque o que eu estou fazendo aqui é o que eu entendo ser o papel de alguém que caminha de mãos dadas com alguém que está indo de volta para a casa do pai, e eu já tenho que começar a me acostumar nesse mundo com a vida que eu vou ter lá do lado dele, Russell Scherzer, um dos maiores teólogos que esse país já teve, Falou que não tem cabimento um crente não gostar do assunto santidade porque é para a santidade eterna que ele foi chamado. Como é que ele pode não gostar de santidade agora se lá ele vai ver isso para sempre? Ele é melhor ir para o inferno logo de uma vez. É o que o Rui Chávez dizia. você não tem prazer nesta vida de provar um pouco daquilo que ele provará perfeitamente, o que, que ele vai fazer no céu? Então, se você não gosta de florescimento, o que, que você espera que vai encontrar lá? É o desabrochar perfeito. C.S. Lewis escreveu em um de seus livros que quando, se nós pudéssemos encontrar com um crente glorificado, tenderíamos a nos ajoelhar diante da glória colocada sobre a sua vida ressurreta. Quando a Bíblia fala que um anjo apresenta-se a uma pessoa como Daniel, ele cai prostrado quase que morto por causa da glória daquele anjo que não provou queda que vivia na presença imediata de Deus. Queridos, é tanta beleza, é tanto fulgor, é tanto florescimento que as forças de uma pessoa caída se esvão, se esvain, se vão, se esgotam, porque eu fiquei sem dúvida sobre o que falar. E você falou, não, não é isso não. Então, se esgotam. Nem o um cara que falou para a secretária, marca a reunião para sexta. Ela falou, sexta é com seu ou com S? Ele marca para terça. Por Miséria de empresa, né? Miséria de empresa. Então, queridos, estamos falando de um assunto que interessa a Jesus de Nazaré. Jesus está dizendo, vem, vem, cada passo que você der é um passo de progresso, é um passo de avanço e florescimento. A gente já iniciou essa jornada rumo ao jardim. Vamos voltar para José. José é um arquétipo, é alguém, um exemplo de uma pessoa que floresceu harmonicamente. Ele não floresceu apenas numa área, ele floresceu em totalidade ou na totalidade de sua vida. E para simplificar um pouco essa análise, é bom a gente olhar para a vida de José como alguém que floresceu familiarmente, na família, profissionalmente em seus trabalhos e emocionalmente em seus sentimentos, em sua mente, em seus pensamentos. Vamos dar uma olhadinha. Na área familiar, José foi filho, foi irmão, foi marido, foi pai. Então ele sabe o que é, viu, o que a gente vive. Profissionalmente falando, José trabalhou para o seu pai Jacó, trabalhou para Potifar como escravo, depois trabalhou para o chefe da carceragem, quando foi preso, e trabalhou para o Egito, para Faraó, quando se tornou o segundo homem mais poderoso. Na área emocional, ele teve que... Ele teve que vencer muito sofrimento, muito padecimento emocional. Ele teve que lidar por anos com hostilidade dentro de casa. É muito difícil você viver num ambiente em que há muita mordida, muito beliscão de todos os sentidos. É muito ruim você viver num ambiente, num lar em que você não relaxa, você está o tempo todo competindo. Ele vivia num lugar hostil. Ele foi vendido pelos irmãos, teve que superar isso. Ele viveu como escravo, teve que superar isso. Foi preso injustamente, teve que superar isso. Ele superou tudo isso. No final, a gente encontra um José maduro. Vejamos como José e Deus estiveram juntos em termos familiares. Vai ser projetado um texto para você, e eu quero que você acompanhe comigo, por favor, de Gênesis 41, do verso 50 ao verso 52. Diz assim, Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro... José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aqui José já está alçado à altura do segundo homem mais poderoso do seu tempo. Ele não podia ficar solteiro, porque ele não era eunuco, ele era um homem comum, e isso era inadmissível naquela sociedade. E ele então ganha de presente de faraó, a filha de um sacerdote de uma região muito importante do Egito e com ela se casa. Ele se casa com uma mulher de uma outra religião, mas ele continua temente a Deus. Ele segue tem o seu nome trocado e ele então é, passa a viver com essa mulher e essa mulher lhe dá, lhe dá dois meninos. E a Bíblia diz que o primeiro ele chama de Manassés, e é o segundo, ele chama de Efraim. Onde eu quero chegar com isso? Estou falando que ele floresceu em todas as áreas de sua vida. E agora, quando ele chega à possibilidade de ter filhos, ele os tem sem medo. Aqui está um homem traumatizado por assunto família. Aqui está um sujeito traumatizado com essa história de relacionamento familiar. E olha, levante a mão aqui quem nunca teve problema familiar. Se tivéssemos crianças aqui, elas levantariam a mão ela sabe que quem roubou a chupeta dela foi o primo dela e ela, e ela já sabe que a coisa começa cedo, mas ela não percebe isso. E muita gente hoje desiste de ter filho, de casar, essas coisas, por causa dos traumas que tem no passado. É engraçado que como muita gente fala não quero casar de papel passado, mas casa na vida. Porque o desejo de estar junto, de ter uma parceria, de construir uma história, isso é muito forte no ser humano. Então, queridos, estamos diante de um homem que passou por muitas dificuldades familiares e agora que tem seus filhos, os batiza. Manassés é o primeiro. Ele está em casa, chega depois de um dia grande de trabalho, muito movimento no Egito, e aí a sua esposa chega em casa e põe em cima da mesa um velopinho, já contei essa historinha é para quem é da igreja, ele abre o laboratório LAF. O que é isso? Labs mais. Exame de gravidez. Você está grávida? Ele celebra, que coisa maravilhosa, e você pai, depois de tudo que eu passei, já pensei que fosse morrer várias vezes, e agora eu tenho a alegria de ter um menino. Vem a ultra, porque já estou adiantando. Chegou a ultra, aí está o bebezinho lá, todo amassado, dá para ver hoje com essas imagens maravilhosas, a cara da mãe, graças a Deus, ficou igual a mãe, Manassés igual a mim, eu ia ficar muito feio. Se bem que o José era bonito, né? É, e aí, o neném nasce, qual vai ser o nome dele? Manassés. Deus me fez esquecer de toda a dor, de todo o trabalho, de toda a dificuldade que eu passei na casa do meu pai. Ele batiza o filho dele com um nome que faz alusão a um Deus que o ajudou a superar traumas emocionais muito fortes. E assim ele começa uma família, com a cabeça bem resolvida. E quando ele coloca o nome no segundo, ele mostra uma sequência importante. Vem ela de novo, Laboratório labs. Ai, meu Deus, mais um. Ai, meu pai, vamos na outra. Outro menino, vamos montar um time de futebol. Nem tinha futebol na época, né? Aquelas histórias. Ele todo feliz, aí chega o neném. Qual vai ser o nome dele? Efraim. O primeiro, eu quis que as pessoas entendessem que Deus me ajudou a superar batalhas infernais na minha cabeça. Deus me fez dominar, o mais importante, os meus pensamentos, porque os meus sentimentos são filhos dos meus pensamentos. Se eu penso mal, eu sinto mal e me comporto mal. Se eu tenho um pensamento triste, eu tenho um sentimento triste, performance triste, choro. Se eu tenho um pensamento bom, um sentimento bom, performance do corpo, sorriso tudo começa aqui, e ele falou, Deus mexeu aqui, é aqui que tudo começa, Manassés, toda vez que Manassés fosse chamado, chamada na escola Manassés, ele levanta a mão, e o nome dele era um tributo ao Deus que trabalha a mente, o psicólogo dos psicólogos, a pessoa que mais entende de alma, e ele não sofre de amnésia, o que Moisés, o que, o que José está fazendo é, Deus me fez superar tudo isso, e aí vem o segundo. E o segundo? Qual é o segundo? Segundo aqui, filho mais novo. É sempre mais levado e tal. Mas não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Falei isso por falar. Caçula é terrível, né? É... Vai ser Efraim. Por quê? Porque Deus me deu dinheiro. Deus me deu poder. Deus me deu força. Deus me deu influência. É a terra do meu sofrimento. Deus me deu dinheiro, poder, força e influência. Depois que arrumou minha cabeça perigo é quando você ganha dinheiro antes do pensamento estar resolvido. Deus é perfeito. Primeiro a gente amadurece aqui. Olha o gráfico. Primeiro a gente amadurece aqui e depois a gente amadurece aqui, no bolso. Primeiro a gente pede sabedoria, depois a gente pede recurso. Quando ele... Começa a sua família. Ele diz, meu filho, que é a minha continuidade, meu filho que vai dar continuidade ao meu nome, meu filho que vai seguir a história da minha família, seguirá batizado com o nome de Deus. Deus vai estar na história dos meus descendentes. E ele então começa uma família. Ele então começa uma família colocando o nome dos seus filhos, Manassés e Efraim, exaltando a Deus, dando continuidade. Aí, o que ele está querendo dizer é, eu quero que minha família continue com este Deus que só me fez bem. Nós veremos também que, além de familiarmente, José floresceu profissionalmente. Versos 15 e 16 do capítulo 41, que vai ser projetado aqui o texto, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Faraó está com um problemão. Deus deu um sonho para Faraó. Ele perdeu o sono. Ele ficou completamente transtornado com o sonho que teve. Aquilo causou um impacto profundo no homem mais importante daquele tempo. E agora... Em total desespero, ele vê a inutilidade dos seus homens mais inteligentes, dos seus sacerdotes mais estudados, quando não conseguem resolver um problema dele. E ele vai ficando angustiado. Ele ainda teve mais bom coração do que Nabucodonosor, que mandava queimar todo mundo, que não, não atendia os seus caprichos. E alguém traz a notícia de que um hebreu, preso, um presidiário estrangeiro conseguia fazer esse negócio. E ele vai atrás de José em busca de uma ferramenta profissional. Ele vai atrás de José em busca de uma, de uma solução para o funcionamento do sistema Egito. A cabeça do homem que dava rumo à nação estava perturbada. E numa conversa rápida, esse menino resolveu isso como quem resolve uma, uma torneira que está pingando simplesmente fechando a torneira. Esse negócio está pingando aqui há um tempão, não sei o que eu faço. Todo mundo, oh, como se para essa água que cai. Chama um fulano que está lá embaixo na portaria, ele vem de outro lugar e ninguém nunca deu atenção a ele. Ele chega, qual foi o problema? É esse negócio, esse mecanismo aqui que ninguém entende como funciona. Já chutamos, já batemos. E a gente não sabe como resolver. Olha, E nós temos várias torneiras assim. É só fazer isso aqui. Ó. Clique. Parou. A minha faz clique no hebraico. Clique. E o pessoal, ó, oh, ó. Oh, oh. É simples, porque Deus abriu os olhos dele então ele, o, o, o faraó foi atrás de uma solução de um profissional, de alguém que entendesse, porque a notícia foi você é a pessoa que interpreta sonhos essa era a fama dele e a gente sabe que na história, dentro de casa, ele já tinha esses sonhos vejam só verso 16 respondeu-lhe José isso não depende de mim mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável que coisa incrível, ele não é um autônomo ele sabia que não bastava ele olhar para um sonho e interpretar. Ele dependia de Deus para abrir os olhos dele. Que coisa espetacular. Você é muito bom no que faz. Você é reconhecido na sua empresa pelo trabalho excelente que você exercita. Lembre-se sempre. É Deus que tem bondade e, re... e abençoa a sua vida de uma maneira abundante. E quando alguém te disser, rapaz, você é um ótimo profissional... Você é uma excelente profissional. Você é uma, uma, uma profissional de altíssimo gabarito. Que você possa dizer muito obrigado. Mas Deus é que me deu inteligência, força, tudo isso. Nunca esconda isso das pessoas. O faraó está interessado na instrumentalidade desse rapaz. Não está interessado em outra coisa senão na capacidade que ele tinha para resolver um problema de ordem imensa. Turbulência na cabeça do faraó. E ele indica: Eu sei fazer isso, mas dependo que Deus me autorize a interpretar um sonho que ele me deu um entendimento. Mas vamos lá que eu acho que Deus vai te dar uma resposta favorável e deu. Então vejam, ele floresceu familiarmente, botando nomes nos filhos que remetiam a Deus e o exaltavam. Nós vemos que José floresceu profissionalmente, porque ele dali dá, dá sequência a uma carreira brilhante de administrador de um grande país, de uma nação. E nós veremos também que Deus esteve com ele emocionalmente. Estou falando da vida como áreas. É lógico que a gente falou de muitas áreas do que essas três, mas eu só quis colocar família, profissão e emoção para simplificar. Mas dentro dessas, você pode colocar todas as outras. E agora eu quero ver com vocês em Gênesis 45, de 4, 5 e verso 8... Ah, o texto que fala que ele floresceu emocionalmente. Vamos lá. Verso 4. Cheguem mais perto. Disse José a seus irmãos, está se revelando aqui, isso é para quem não conhece a história. José foi vendido por irmãos, os irmãos se afastam, o pai acha que ele tinha sido morto por uma fera, a terra entra em fome, os irmãos vão ao lugar onde José estava governando e onde tinha comida, e então José recebe seus irmãos e os irmãos não reconhecem, e agora José tinha a possibilidade de esmagá-los, destruí-los, acabar com eles num, num ato de vingança justificável, entre aspas e ao invés disso ele se revela dessa maneira para os irmãos que lhe fizeram tanto mal disse José a seus irmãos quando eles se aproximaram disse-lhes eu sou José seu irmão aquele que vocês venderam ao Egito agora não se afligam nem se recriminem por terem me vendido para cá pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês de novo está Deus na boca desse sujeito de novo está Deus no coração desse sujeito e ele olha para os irmãos que lhe fizeram tanto mal. Queridos, eu lido com pessoas traumatizadas há muito tempo. Eu tenho os meus traumas, as minhas fraturas que me marcaram. E a gente sabe que algumas pessoas não conseguem sair desse lugar. Que a única coisa que lembram é do mal que sofreram. E que param e diminuem atrofiam, minguam. Aqui está um sujeito que sofreu um mal indescritível. E ao invés de olhar, e lembra que eu falei da Edith semana passada? A gente fortalece aquilo em que presta atenção. A gente fortalece aquilo em que presta atenção. Se José estivesse prestando muita atenção nos males que os seus irmãos lhe fizeram, teria crescido nele mágoa recentemente. Nesse momento aqui, a história terminar em tragédia. Porém, ele prestou mais atenção naquilo que Deus fazia na vida dele. E o que fez crescer? Grandeza, senso de oportunidade, mente de abundância. Ele começou a perceber que ele dava, crescendo, apesar de todo aquele sofrimento, ele chega à conclusão de que Deus estava no processo o tempo inteiro. E aí ele pode, de coração lavado, olhar para os irmãos que lhe fizeram mal e dizer o que ele disse. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Vocês não sabem, mas através da maldade de vocês, Deus fez muita coisa boa. Deus fez muita coisa boa. Quanta gente cristã eu conheço assim que passou muito perrengue na vida, na mão de gente ruim, e que hoje é uma bênção na igreja. Uma alegria na vida dos outros. Porque foram pessoas que prestaram atenção naquilo que era bom, e fortaleceram aquilo que era bom, aumentaram aquilo que era bom. Agora, vejam o verso 5. Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me viu adiante de vocês. Quando eles começam a sofrer alguns reveses aqui, um deles diz em voz alta e José ouve, embora José estivesse falando em egípcio com eles, José entendia o hebraico perfeitamente. E aí, queridos, a Bíblia diz que quando ele ouve uma frase, ele chora, porque um dos irmãos falou: Nós estamos passando por esses problemas porque vendemos o nosso irmão. Aí ele sai para chorar. Os irmãos estavam presos na culpa. Está claro isso para você? Estavam presos na culpa. E agora José diz, não se recriminem, nem se aflijam. Sabe por quê? Porque gente livre liberta. Gente livre liberta. Quem faz o mal, quem vive no erro, quem destrói a sua própria vida vive preso. Quem vive junto às águas é livre e liberta. Liberta. Amor é de porta aberta. Amor é de porta aberta. Aqui em casa a porta está aberta. Venham para cá os que me amam. Minha esposa adotou uma frase para a vida dela que eu guardo para mim também. Não te demores onde não és amado. De uma escritora, eu não vou saber o que dizer o nome. Não te demores onde não és amado, onde não és amada. Não te demores com quem não te ama. Não perca seu tempo com essas pessoas. José passou tempo, gastou tempo com seu Deus. Verso 8, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Não tem ressentimento e nem crise de fé. Tem aqui uma gratidão a Deus, foi Deus. Sabe por que muita gente se perde no caminho? Porque não espera a história acabar. Se José dissesse, acabou aqui com Deus, chega, acabou, não quero mais saber, estou indo algemado para a cadeia, tchau Deus, esqueci do Senhor. Pum. Não, ele vai, diz, eu vou esperar qual é o próximo capítulo. Eu vou esperar para ver com o próximo capítulo. Mais uma vez, Edith Eva Ger, Eder, Eger. Edith Eva Eger, sobrevivente de Auschwitz, no mesmo dia, aos 16 anos de idade, viu seu pai e sua mãe serem, virarem fumaça. Morreram em câmara de gás no mesmo dia. Ela Num, num único momento perdeu o pai e mãe. E se agarrou à sua irmã, e assim foi viver. E está viva até hoje, aos 93 anos. Eu falei 94, mas até 93. Ela é uma sobrevivente, não mais do que uma sobrevivente, é uma mulher que floresceu poderosamente. Doutora em psicologia. E ela então diz o seguinte: Eu confesso a vocês que eu esqueci. O que ela falou: Jesus, por que o senhor faz isso comigo? Eu falo uma coisa tão bonita para o seu povo. Eu vou lembrar. Ah, obrigado, obrigado, senhor. É... Vítimas. Dizem, porque eu, Deus? Porque eu, vida? Sobreviventes dizem, e agora? E agora? Vítimas vão ficar sempre, porque meu pai? Por que minha mãe? Com essa boquinha mesmo? Por que minha irmã? Por que, que ninguém vem aqui e traz para mim um negocinho? Por que, que ninguém vem aqui e, e me a lágrima? Essa vozinha aparecendo o Cláudio, aquele pastor Cláudio, engraçadíssimo. Cláudio Duarte, comédia. é Porque eu? Porque por que eu? Por que você não fez? Por que, que você não veio? Por que, que você não... Vítima. Quantos anos você tem? Sete. Criança de sete anos que tem que esperar papai botar o prato na mesa. Criança de 7 anos é que tem que esperar o, 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 a mãe vir com um xarope na boca. Isso é vítima. Edith tinha a opção de sucumbir diante daquilo tudo e se entregar à morte. Como ela falou, muitos e muitos e muitos companheiros e companheiras se jogavam nas redes cheias de eletricidade, morriam ou encostavam no soldado da SS e eram fuziladas porque queriam acabar com aquilo. Vitor Frankl, que foi também de campo nazista, mas ele era mais velho do que ela, falou que alguns homens desistiam e deitavam no canto e em dois dias estavam mortos. Vítimas perguntam, por que eu? Por que eu? Por que eu? Sobreviventes dizem, e agora? E agora? José era um sobrevivente. Fui vendido pelos irmãos. Chega na casa de Potivar. E vai ficar, por que, Rubem, por quê? Ele deve ter feito essas perguntas, mas a pergunta principal que prevaleceu, e agora, o que eu faço aqui dentro? A mulher do cara arrumou uma confusão enorme com ele. Ela não valia a meia furada que Judas perdeu do pé esquerdo. Você até se perdeu no caminho. Depois da confusão, sai ele de camburão. Na viatura, algemado, preso por uma coisa que ele não cometeu. Por um crime que ele não cometeu. Ele poderia ficar lá, Rubem, Simeão, Potifar, a mulher de Potifar, por quê? Não, e agora, o que eu faço? É trabalhar, vou trabalhar. Interpreta o sonho do sujeito, o sujeito sai e diz, olha, eu vou lembrar de você, por favor, interceda, é minha chance, graças a Deus, eu vou sair daqui Em um mês, eu estou fora desse negócio, dois anos, o cara esquece de José. Poxa, cara ingrato, Simeão, Rubem. Porque gente, gente vítima lembra das maldades que sofreu quando tinha oito anos de idade. E aos 50 está dizendo, você lembra? Quando a gente estava em Guaba, em 1978, e você quebrou o meu carrinho, você quebrou, o cara falou, peraí. O, o quê? É. E depois, mamãe foi lá. É, é uma perda de tempo absurda que essas pessoas permitem em suas vidas. E o cara esquece, o cara esquece de José e ele fica, por que Rubem? Por que papai não fez nada? Por que ninguém veio me resgatar? Por que, que a mulher de Potifar fazia isso comigo, fazia tão bem para ela? Por que, que Potifar também não acreditou em mim? Pô, esse cara esqueceu de mim? Não, e agora? Continua trabalhando. Vítimas perguntam por que eu. Sobreviventes dizem, e agora? Eu estou dizendo... Tem muita gente que para no meio do caminho e não vê o final da história. O final da história, queridos, é sim para nós cristãos, é sempre vitorioso. Não é isso que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Ah, mas esse momento é difícil. Mas quem disse que ia ser vitória o tempo inteiro? Jesus tombou na cruz, mas venceu a morte. Mas para os discípulos aquilo era o fim, não era o fim, porque a história não acabava na sexta-feira. A história continuava pelo domingo. O que eu quero dizer, queridos, é que você que decide se a sua história acabou agora ou não. Então a pergunta é, e agora o que eu faço? O que cabe a mim? Eu vou fazer, eu não tenho mais sete anos de idade. As pessoas podem fazer pouco por nós. Quem mais pode fazer por você é você. Pode ter certeza absoluta disso. 90% do que a gente precisa na vida está aqui, ó. Na mão direita e na mão esquerda. E dentro do peito, que bate forte por um Deus vivo. Pergunta é: por que, que José deu tão certo? Por que, que ele floresceu tanto profissionalmente? Familiarmente, emocionalmente. Por quê? Uma resposta simples. Ele floresceu de maneira espetacular, profissionalmente, familiarmente, emocionalmente. Sabe por quê? Porque José era espiritualmente saudável. É a base de tudo. Não é o José pelo José. Não é o homem pelo homem. É o homem plantado em Deus. É a árvore plantada junto ao Senhor dos senhores. Não estou pregando aqui um discurso autônomo em que você sozinho faz a sua vida, não. Eu estou dizendo aqui que nós somos adultos e responsáveis e que temos que sim fazer a nossa parte de colaboração, de empenho, de envolvimento com este Cristo que já está nos dizendo, segurando em nossa mão, é para lá que eu vou andar, mas eu não vou te arrastar nem te carregar no colo, desnecessariamente. Quando você estiver fraco, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por, ca... por nós, Romanos 8, com gemidos inexprimíveis... Porque quando estamos fracos, ele intercede por nós. A palavra fraco no grego é astenia. Um doente astênico é alguém que tem que ficar dentro do hospital. Porque ele não tem força para se levantar da cama, talvez para estar acordado. Então a Bíblia diz que quando a gente se encontra nesse estado de astenia, Deus não nos abandona. Ele vem junto de nós e intercede por nós. Aí sim ele é o enfermeiro. Aí sim ele é o médico. Aí sim é a pessoa que põe a mão na testa e diz ele está com febre. E agora é a hora de atenção, agora é a hora de cuidar. É nessa hora que Deus está colado com você e vai te ajudar. Amém? Agora, saiu dali, está inteiro, dá para andar sozinho, Ele não vai tratar você como se estivesse em estado febril. Não tenta enganar Deus, não, porque Ele sabe quando a gente está com preguiça. Ele sabe quando o Fabrino está enrolando. E Ele não tem pena, Ele tem compaixão. Pena é um sentimento miserável que atrapalha a gente na preguiça. Deus habitava fortemente o coração desse homem, a mente desse homem. Profissionalmente, Deus estava com José e por isso ele prosperava. E José estava com Deus. Familiarmente, prosperou. E a gente vê ele dando nome aos filhos, Manafés, Manassés e Efraim. Deus me fez próspero. Deus me fez esquecer da casa dos meus pais. E emocionalmente, não se aflijam, foi Deus que me conduziu até vocês, ou até aqui, para salvar muitas pessoas com vida. Queridos, terminando aqui... Nós estamos falando de florescimento numa época em que está todo, todo mundo. Muita gente está definhando. É, e aqui é eu não quero condenar quem está num estado de, de muito abatimento emocional, porque esse tempo de pandemia é muito difícil, sobretudo para pessoas que tinham uma vida toda arrumada num jeito e que esse jeito foi pulverizado por causa da pandemia. eu sei que é difícil, mas a questão é: vamos ficar olhando para isso e dizer, por que agora? Por que eu? Ou vamos dizer, e agora? Eu sou da turma do e agora? Eu sou da turma do vamos embora, vamos em frente. Também estou me reinventando. Também continuo confiando em Deus. Ver vocês aqui presencialmente, trabalhando em casa, para mim é uma obra do Espírito de Deus. Porque humanamente falando, isso é impossível. Tanta aderência, tanto amor, tanto empenho, tanta fidelidade e lealdade tem a ver com Todo-Poderoso. Ele é o nosso general, ele está no comando de todas as coisas, ele vai nos fazer passar por isso tudo. Vamos cuidando das pessoas aqui e ali, que sobretudo estão passando desespero nesse período de internação em hospital, a gente sendo entubada. Isso é uma angústia para a família? Mas vamos passar. Porque Deus nos colocou nesse mundo para que nós fôssemos árvore grande, para que fôssemos árvore para que fôssemos árvores que permanecessem por muitos e muitos anos. Eu queria pedir, por favor, para o Marcos projetar mais um texto agora, de Isaías, capítulo 61, dos versos 1 ao 3. um texto lindo que Jesus Cristo leu ao iniciar seu ministério numa sinagoga é, em seu tempo. O Espírito do Senhor... Oh, perdão. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Vejam agora essa parte final. Óleo de alegria em vez de pranto. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. É uma, conversa, é uma mudança de 180 graus. Sair de um estado para outro. Essa é a função de Jesus Cristo. Essa é a função do Espírito Santo dentro de nós. E essa é a função da gente como missionário de Deus nesse mundo. Eles serão chamados o quê, queridos? Carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a informação. Um carvalho é uma árvore. Uma árvore poderosa. Eu vou pedir para projetar a imagem do carvalho para vocês verem aqui. Talvez a gente não tenha a dimensão disso. Pode deixar essa, essa imagem, por favor, Márcio. É uma árvore maravilhosa. Sabe quantos anos um carvalho pode durar? Quem pode me ajudar? Hã? Quanto? Mil anos. Um carvalho pode viver por mais de mil anos. A Bíblia diz que o Senhor vai entrar em nossa vida para que das cinzas a gente se vista de alegria, para que da prisão a gente seja livre e uma vez que isso aconteça, a gente seja fincado nesse mundo como um carvalho de justiça. Como uma árvore como essa que passa de um milênio. O dobro da idade do Brasil, por assim dizer. Cabem dois brasis numa árvore dessa, em termos de longevidade. Quando o Isaías escreve isso, iluminado pelo Espírito Santo, vem à mente dele a imagem de uma árvore gloriosa, que para ser abraçada precisa de mais de um. Uma árvore como essa, ao longo de sua vida, passa por vários ciclos. Sabe com quantos anos ela se torna uma árvore jovem? 100 anos de idade. Os primeiros 100 anos é infância e adolescência. Uma menina, 100 anos, Fabrini veio, ah, pum, foi embora, é uma criança ainda do Carvalho. Com 100 anos, ela ainda é uma árvore imatura. A partir dos 100 anos, ela começa a fase adulta, que vai até os 700, quando ela se torna uma senhora. Dos 700 aos 1000 anos, ela entra em decadência e vai para o seu estágio final. Uma senhorinha de 780 anos. Dos 100 aos 700, ela pode chegar a 45 metros de altura. Diâmetro dela, 45 também, pode chegar. Da parede da igreja, vocês estão aqui dentro, quem não tiver, perdoe. Mas da parede da frente até aqui, temos 24 metros. O diâmetro de um carvalho pode chegar a 45. Olha quanta sombra, quantas aves, quantos animais podem se abrigar nela e debaixo dela por um milênio e um carvalho produz suas sementes através de bolotas essas histórias vão mudar a vida de vocês uma bolota tem dentro dela uma semente essa semente cria uma raiz para baixo e é a partir dessa raiz primária que ela sustenta essa árvore milenar ela começa a produzir bolotas a partir dos 100 anos Sabe quantas bolotas um carvalho pode produzir ao longo de mil anos? Vocês não sabem disso, gente? Que isso? Coisa óbvia: 10 milhões de bolotas. Uma árvore produzindo 10 milhões de bolotas. 10 milhões de possibilidades de existência de 10 milhões de árvores como essa. Jesus veio a esse mundo para produzir isso e não um cogumelo que se desenvolve em um mês, dois meses e dura só isso. Nossa vida é cheia de ciclos e morre na praia quem desiste antes da história terminar, quem se adianta e dá sentença como finalizada. O Senhor, ao nos tirar da prisão, nos dar liberdade, ao nos tirar da tristeza nos dar alegria, tem como objetivo nos fincar neste planeta para que as pessoas vejam a dimensão de Deus em nós e se abriguem em nossas palavras, em nossa postura, em nossa ética, em nosso viver, para que as pessoas reconheçam que Ele é o Deus poderoso que pegou uma planta murcha, fadada a morte e a transformou num carvalho de justiça. E ela só chega a esse ponto porque ela foi plantada no solo chamado Deus. Um carvalho produz até 10 milhões de sementes. Essa é a sua vida. Você foi chamado para dar muito fruto. Para com essa história de dizer que você não serve para nada. Para de achar que você não tem mais o que oferecer a esse mundo. Você é um carvalho. Você é uma carvalha. Quando se vira alguém chamado, fulano é João Paulo Carvalho, é isso aí que está falando. Deus chamou você para ser grandiosa e grandioso na sua maternidade, na sua paternidade, na sua vizinhança, com os seus pacientes, com os seus alunos, com os seus clientes, com os seus vizinhos. Por quê? Porque Deus é muito mais longevo, muito mais poderoso que isso daqui. Ele é o carvalho dos carvalhos. Ele é eterno. Então, se você estagnou na vida, eu quero que você agora diga, chega, eu vou começar a dar fruto de novo, eu vou me limpar, eu vou me limpar. Vou parar de olhar para trás, eu vou olhar para frente. O meu passado vai ser meu professor, não mais meu opressor. Eu, ningu ninguém me deve mais nada. Eu é que devo aos outros. Eu devo amor, eu devo amor, eu devo misericórdia. Eu não estou querendo dizer que você vai ter que ser bonzinho de uma hora para outra, ou que vai ter que amar todo mundo, mas que você vai fazer as pazes com o seu passado. dizer, aconteceu, acabou. Já aconteceu. Ou você vive... Na vida, gente, não tem, não tem meio caminho. Ou você vive mal, ou você vive bem. Viver mais ou menos é viver mal. E como é que a gente vive bem? Vivendo agora. Agora. Ficar preso ao passado é porque você está na culpa. Por que, que eu não estudei? Por que, que eu não trabalhei? Por que, que eu me casei? Por que, que eu não me casei? Por que, que eu tive filho? Por que, que eu não tive filho? Por que, que eu tive dois filhos e não tive um só? Por que, que eu tive um só não tive dois? Meu Deus, que loucura! Se você está no passado, provavelmente o sentimento que predomina no seu coração é culpa. Agora, se você está lá com medo das coisas, e se não der, e se não tiver como pagar a escola do meu filho, se eu não tiver como pagar o condomínio, se eu não tiver como... Você está vivendo na ansiedade. Tem a ver com o futuro. Culpa tem a ver com o passado, ansiedade tem a ver com o futuro. O que você tem que viver? O presente. Como é que você vive bem o presente? Esquece o teu passado que te oprime e usa como professor. Acabou! Tira a palavra fracasso do seu vocabulário e põe a palavra resultado. Ó, oh, é o seguinte, eu fiz uma coisa porque eu tava agindo de um jeito e o resultado foi esse, foi ruim. Agora eu vou fazer outras coisas e o resultado vai ser outro. Deixou de ser fracasso, vai ser resultado. E resultado eu mudo, quando eu mudo o comportamento. Agora fracasso me deixa colado lá. Fracassada, fracassado. Você não vai sair dali, vai ficar colado na parede. Agora, se você quiser resultado, nunca mais quero ter esse saldo negativo. Eu vou ter outro posicionamento e vai ter outro resultado. Resolveu o teu passado. E o dia de amanhã? Confia no cordeiro, ele falou, o dia de amanhã vai cuidar de si mesmo, vive hoje. Tá na dúvida? Olha a pomba que perturba você, tudo que é lá. Deus cuida dela. Como é que não vai cuidar de você, meu Deus? Jesus não morreu, Jesus não morreu na cruz pelas pombas. Sabe por quê? Porque pomba não peca. Jesus não morreu na cruz pelos pardais. Por quê? Porque os pardais não pecam. Jesus não morreu na cruz pelos pudos. Por quê? Apesar de serem chatos, eles não pecam. Jesus morreu na cruz por pecadores. O animal não peca. E Deus cuida desses animais. Então tem que acreditar que o cordeiro vai cuidar de você amanhã, segunda-feira, como está cuidando hoje. Está sendo bom para você ouvir isso? Para mim está sendo ótimo falar. O que, é que significa isso? que Deus é bom para nós hoje. Por que, que não vai ser amanhã? Vai ser melhor ainda, porque amanhã eu vou conhecê-lo mais ainda. E na terça vai ser melhor ainda, porque eu conheço melhor do que conhecia domingo. Hoje o meu Deus é para mim melhor do que era há 31 anos atrás quando eu me converti, porque eu não sabia de um monte de coisa a respeito dele. Ele não mudou, continuou mesmo. Quem mudou foi o Fabrini. Deus vai ficando melhor para nós, é que nem jeans, vai ficando melhor com uso. Vai ficando melhor com a intimidade. Que nem casamento, vai ficando melhor com a intimidade. José floresceu integralmente. Não se contente em ser bom numa área só. Você pode ser um especialista na sua área profissional, ótimo, excelente e tal, mas não, não esqueça que a vida é um sistema e que Deus está interessado em fazer com que essa árvore toda seja linda, que essa árvore toda produza frutos, e que essa árvore toda possa oferecer para todos ao redor desse mundo, de onde a mão vier, que ela encontre em você, venha do norte, do sul, do leste ou do oeste, de baixo ou de cima, que em qualquer lugar de você essa pessoa encontre bênção na sua vida. Encontre bênção na sua vida. Olha, para onde eu olho para fulano, eu vejo a mão de Deus. Para onde eu olho para a vida de fulano, eu vejo a mão de Deus. Para onde eu olho fulano, eu vejo manga. Eu vejo manga. Eu vejo manga em todas as áreas. Por quê? Porque Deus é a água que vem de dentro da seiva e enche os galhos. É isso. Para que você e eu sejamos carvalhos de justiça. Amém? Como José foi. Vamos orar, pedir o pessoal do louvor para vir para cá, para a gente cantar mais uma música. Vamos pedir a Deus a sua bênção maravilhosa. Feche seus olhos, vamos ficar de pé. Em casa, você também, feche seus olhos, vamos ficar de pé. Amado Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de José, Deus de Judá, Deus de Sansão, Deus de Davi, Deus de Sara, Deus de Ana, Deus de Débora, Deus de Malaquias, Deus de Abacuque, Deus de Mateus, Deus de Marcos, de Lucas, João, Paulo, Pedro, Bartolomeu, Deus de Tomé, Deus de cada um de nós, Deus de sucesso, Deus de vitória, Deus de força, Deus de esplendor, que a nossa vida reflita quem tu és. A nossa falência não reflete quem tu és. A desistência da vida não reflete a força que o Senhor põe em nós. O, re o relaxamento com a vida, o descaso com a vida não tem nada a ver com a história que o Senhor está escrevendo. Tem misericórdia de quem está jogando a vida fora pela janela, abrindo mão de florescer por problemas dos quais ela não se larga, porque aprendeu a viver da esmola da atenção de quem tem pena dela. Em nome de Jesus, que tenhamos em Ti uma vida de independência e de abundância emocional, abundância espiritual. Tu és a nossa água pura, fresca, que desce do monte e refrigera todo o nosso ser. Lava todas as nossas dores, limpa os nossos olhos para que a gente enxergue tudo como o Senhor quer que seja enxergado. E que a gente possa, nessa liberdade que a gente prova contigo, libertar todo mundo nós somos libertadores, ó oh Deus. Nós não somos escravizantes, nós não somos opressores. Nós te pedimos então que o Senhor tire de nós, das nossas mãos, todas essas pastas criminais com os atos criminosos que cometeram contra nós. Que a gente largue isso no chão da tua cruz. E que agora com os braços livres a gente erga as mãos aos céus e diga, eu quero amar, eu quero, eu quero respirar com os dois pulmões eu quero florescer, ao invés de catar defeito na vida dos outros, ao invés de apontar erro na vida dos outros, eu quero viver para a Tua glória, e ser um carvalho de justiça, que vai durar muitas gerações, muitas pessoas vão se lembrar do vigor da minha fé, do testemunho que eu dei, de amor a Deus, que o Senhor nos abençoe, nesse tempo de muito definhamento, e que assim como foi com os egípcios, os hebreus, que viram pragas caindo sobre o Egito, mas nada sobre eles. Que o Senhor guarde a nossa vida nesse momento de pandemia. Que o Senhor tenha compaixão de nós, Deus. Tu és vivo e poderoso. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe, nessa semana que começa agora. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito presente, do Espírito companheiro, que nos leva, nos leva de volta para o jardim. Esteja com todos nós, desde hoje para todos sempre. Amém. Amém. Beijo enorme para vocês. Deus abençoe muito a semana de vocês. Vamos cantar um louvor ao Senhor com todo o nosso coração.